0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Und während ich verschnupft im verschneiten, kalten und sonnigen München sitze, ist meine bessere Podcast-Hälfte Saini Savané auf Teneriffa. Was sie dort macht, wird sie jetzt berichten. Lieber Dominik, liebe Zuhörer, dreimal dürfte ihr raten, wo ich jetzt bin. Ähm, obwohl ja jetzt gerade, wo ich was sage, sind die hier ruhig hinter mir. <lacht> Was ist los? Hm? Was ist los? Weißt du auch Pakito? Ja. Ich bin im loro Ja, das habe ich mir nicht nehmen lassen. In der Folge, ich glaube 277, haben wir mit Christoph Kiesling, dem Vizepräsidenten der loro parke gruppe darüber gesprochen, dass sie 50 Jahre werden jetzt, Mitte Dezember. Und das äh, feiern. Und das ist natürlich, äh, ja, tatsächlich 50 Jahre in der Touristik. Das ist richtig viel als äh, Eine der Hauptattraktionen weltweit, die Attraktion auf Teneriffa. Ja, da war meine Neugier natürlich groß, habe ich mir nicht nehmen lassen. Und jetzt äh, bin ich hier bei den gefiederten Freunden, mit denen alles angefangen hat und bin gespannt, was er mir heute noch so zu erzählen hat. So, jetzt bin ich drin in der großen Foyere, von der wir damals schon gesprochen haben, wo die also die Papageien und was hier noch alles drin ist, einem über den Kopf fliegen. Jetzt scheint aber gerade, ja, ja, Futterzeit gewesen zu sein. Die haben gerade was gekriegt und knabbern hier an äh, Palmenresten und so rum. Die eben, also nicht Reste, aber halt, ich kenne leider nicht all die Früchte, es sind keine Datteln in dem Fall, die sie gerade alle äh, abknabbern. Und ja, ist auch gut besucht, muss ich sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, also ich hoffe, die sind gleich fertig mit mit Futtern und fliegen wieder ein bisschen über meinen Kopf. Das ist wirklich schön, man sieht das an den leuchtenden Kinderaugen, damit haben die nicht gerechnet, dass sie äh, quasi äh, die Hand hinhalten können und versuchen können, ob der Vogel nicht irgendwie noch auf ihre Hand springt, dass der äh, direkt ja, bei den, über den neben ihnen fliegt und sie werden quasi durch, ähm, ja, durch so, einen, so einen Fadeneingang äh, einen Gang davon abgehalten, da wieder rauszufliegen. Äh, Finde ich gut, weil ich habe daher schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich sage nur Wellensittich, den ich habe fliegen lassen aus Versehen zu Hause. Immer noch ein großes Problem. Na, schmeckt's? Die sind hier tatsächlich, äh, ja, wie man es so kennt, die jüngsten dünnen, kleinen, hellgrünen Triebe, die finden sie am besten. Und da sind, machen sie sich gerade zu schaffen. haben sie extra neues Bäumchen hingestellt bekommen. Ja, Dominik ähm, und liebe Zuhörer, nicht, dass ihr denkt, ich werde jetzt hier die ganze Folge alleine sprechen. Ähm, aber natürlich ist vor so einem großen Event äh, viel zu tun. Und ich glaube, der Christoph bereut das schon, dass er gesagt hat, wir machen einen Podcast. Er hat so viel zu tun. Ähm, und ich habe damals ja einfach so gesagt, ja, ja, ich, wir, wir kommen dann mal vorbei. Wir müssen mal live vom Park berichten. Und jetzt, jetzt sind wir quasi alle dort und äh, morgen steigt das große Fest. Aber ich kriege ihn noch, ich kriege ihn noch für einen Ton. Ah, es ist schon süß, wenn man die Pärchen immer nebeneinander sitzen sieht. Also das hier ist gerade Liebe pur vor mir. Es ist echt süß. Eine andere Besucherin hat schon ganz viele Fotos gemacht. Hier sitzt echt eine Art die ganze Zeit beieinander. Und es ist sich so ein bisschen am, ich weiß nicht, entlausen, liebkosen. Immer zu zweit. schau mal. Der Blauwangenlori. Ja, genau. Kennt man. Ah, Wobei dann der Forstenlori und der Gebirgslori. Die sehen alle fast gleich aus. Genau, drei verschiedene Arten, etwas andere Couleur. Alle bunt. Ich werde die jetzt nicht auseinanderhalten. Nee, ich versuche es weiter, den Christoph zu kriegen. Jetzt laufe ich hier gerade quasi in so ein ja, würde man bei uns sagen. Damit man natürlich auch noch mal näher dran kommt, wenn die Papageien es lieber mögen, oben zu sein in den Baumwipfeln. Also es ist echt toll, weil durch die Fütterung sind die jetzt quasi direkt neben, neben einem und äh, lassen sich auch nicht stören. Essen hat woran. Man kann wirklich eine leichte Neugier, auch inklusive Eifersucht natürlich, wieder mal feststellen. Äh, Fotoposing gehört auch dazu. Ja. Ich nehme dir nichts weg. Nein, ich möchte nur gucken. Ja, ist schon cool. Ja, sehen ein bisschen anders aus als so unsere Amseln und Drosseln und Meisen und was weiß ich was. Auch tolle Vögel, keine Frage, aber das hier ist echt einfach schön, bunt und laut. Wobei nicht alle schön singen, muss man auch sagen. Und nicht alle runter. Und da ist er, der Kakadu. Endlich mal eine Spezies, die ich direkt auf Anhieb erkannt habe. Also ich merke, ich habe da Nachholbedarf. Der ist auch gerade beschäftigt, oder die... Sind auch gerade mit äh, irgendwelchen Palmfrüchten, Tropenfrüchten beschäftigt. Das ist schon ganz praktisch hier auf den Kanaren. Das ist natürlich äh, alles jetzt nicht ganz so kompliziert hier. Natürlich auch wahrscheinlich nicht alles verfügbar, aber viel. Also auch jetzt heute ist wieder wunderschöner, kann man nicht anders sagen, wunderschöner subtropischer Tag. Die Aufpäppelstation. Von der haben wir damals auch berichtet. Wir haben sie. Auf Peppelstation genannt und jetzt steht hier baby station Und hier ist jetzt gerade einer von den blauen Aras. Oh, er sehr, hat sehr, sehr Schnabel. Also da möchte man den Finger nicht drin haben. Er hat gerade seine Medizin bekommen oder vielleicht war es auch Nahrung aus der Pipette. Das macht der Pfleger sehr also, behutsam, mit Fazit mit dem, mit dem Schnabel. Ja, und da hinten sind schon die Kumpels alle. Jetzt guckt er mich gerade an und denkt, störe mich nicht beim Essen. Ja, ich gehe ja schon. Ah, da ist noch einer. Da ist noch einer. Das ist echt Wahnsinn, die sind so neugierig. Ja, und jetzt bin ich hier beim Pre-Kindergarten. Steht hier Pre-Kindergarten. Da sind zwei Kakadus drin. Ja, die sind auch noch sehr verspielt. So, und jetzt bin ich quasi gerade beim Tierarzt. Also es sieht zumindest so ähnlich aus wie beim Tierarzt. Ich bin vorher an ein paar modernen Laboratorien vorbeigelaufen. Es ist alles verglast. Man kann da von außen reinschauen. Und ja, das hier sieht so aus wie so ein, wie so ein ja, Zimmer beim, beim Tierarzt. Da wurden jetzt gerade Blutproben wahrscheinlich für die weiteren Untersuchungen fertig gemacht. Und ah ja, natürlich, die müssen ja auch überall Buch führen und alles aufschreiben sieht man gerade. Ich habe mich gerade angeschaut. Ja, weil ich so neugierig gucke. Aber ja, da wird äh, Penibel an alle Daten aufgezeichnet. Und das ist alles Teil der Animal Embassy. Also auf Peppelstation ist gleich Animal Embassy. Hm. Haben wir das auch geklärt. Und jetzt sehe ich gerade, dass diese kleinen Früchtchen. Die, die da jetzt alle gegessen haben, von den Palmen, wirklich, die wachsen gerade über mir. Also wachsen hier auf Teneriffa, sogar im Park. Das ist natürlich praktisch, aber es wird wahrscheinlich nicht für alle reichen. Also, und alle Tiere werden das nicht essen, aber das werde ich noch rausfinden, was das ist. Und jetzt lese ich gerade, dass der Loro Parke jährlich 36 Tonnen Obst und Gemüse produziert, wovon 95 Prozent hier im Park verfüttert werden. Das ist natürlich praktisch. Die Anbaufläche muss man auch erstmal haben. Und es ist auch hier noch ausgestellt. Also hier wird alles erklärt. Vor mir sehe ich Brokkoli. Der sieht ziemlich frisch aus. Das ist ja auch ganz oft mal nicht der Fall. Blumenkohl, würde mich mal auch interessieren. Scheint der Gorilla zu mögen. Wird hier auch gezeigt, wer was. Natürlich gibt es dann auch noch was dazu. Mineralien und so weiter. Ähm Interessant, Kokosnüsse natürlich und Nüsse, Reis, Brot, Mais, ja, eh klar. Äpfel, exotische Früchte und auch Kohl. Hm. Ja, also ich glaube, das ist sehr praktisch, wenn man das selbst anbauen kann, weil ich glaube, die fressen einem im wahrsten Wort ist die Haare vom Kopf. Ähm, aber ja, mit Fischen geht es nicht. Das werden sie nicht vorproduzieren können. Und für alle, die Red oder Turning Red gesehen haben, hier im Loro Parke ist tatsächlich auch ein roter Panda. Der schläft gerade da oben im Baum. Ich weiß nicht, ob er alleine ist. Müsste ich mir jetzt alles durchlesen, aber der ist auf jeden Fall klein. Das ist echt ein süßes Fluffy-Tier. Oh, der, ist, der schläft gar nicht. Ach, das ist ja cool. Ah, okay, es ist jetzt kein schlafender Zustand, aber er macht jetzt auch keine Action, nur seinen Ringelschwanz. So ein buschiger Ringelschwanz, den hat er bewegt. Ah, oh, ist echt süß. So, apropos süß, es ist, ist mir jetzt äh, auch wirklich egal, die anderen waren zwar auch alle toll, aber meine Favoriten sind die Zwergotter. Also, das ist unglaublich. Und da kann man echt froh sein, dass die nicht äh, haustiertauglich sind. Die würden einem, glaube ich, die ganze Bude zerlegen oder zernagen. Und einen selbst wahrscheinlich auch, ähm, weil die haben wirklich so Potenzial. Also, die sind einfach so süß, aber äh, wie die gerade ihren äh, Abendsnack. Putzen. Ich glaube, es ist auch nichts für Veganer, das zu sehen. Das, das, selbst das ist süß. Und die haben rumgetollt und lieben groß und gespielt und sind äh, frech. Und also die sind einfach, die sind toll. Also die kann sich stundenlang angucken. Die haben hier so einen, ja so einen Flusslauf mit auch noch so Geschicklichkeitsspielsachen drin. Ähm, und natürlich klar, überall kann man reinklettern, rausklettern. Äh, äh, hohle Baumstämme. Das ist, Die sind super süß. Ich habe einen ja mal beim Stand-Up-Paddeln gesehen, aber mehr so von hinten. Und das ist jetzt mein erklärtes Ziel, dass ich irgendwann mal einen ruhigen Flusslauf finde und ich ich will unbedingt noch mal einen Otter sehen. Das sind jetzt hier allerdings Zwergotter. So, und das sind die Hintergrundgeräusche aus dem Büro. Hier wird noch gearbeitet, aber ich bin drin. Wir nehmen jetzt gleich auf und also ich muss sagen, es ist ein Hintergrundgeräusch, was ein bisschen anders ist als so der Straßenverkehr, den wir kennen. So, ich habe es geschafft. Ich sitze im Büro von Christoph Kiesling und der hat natürlich nichts anderes zu tun heute an so einem Tag, als mit mir zu sprechen. Ja, aber ihr kennt mich, liebe Zuhörer, erstens die Neugierde, die treibt mich voran und ich lasse dann auch nicht locker. Also vielen, vielen Dank, Christoph, dass du mir heute an so einem Tag die Zeit ähm, gibst, um ja den Zuhörern und auch dem Dominik, der zu Hause geblieben ist, äh, zu erzählen, was hier gerade so los ist. Ich sage immer wieder an so einem Tag, weil ihr seid mitten in den Vorbereitungen.
1: Ja, hallo Sanje. Wir sind mitten in den Vorbereitungen zum 50-jährigen Jubiläum des Loro Parks. Und ähm, dadurch, dass der Loro Park in den letzten 50 Jahren sich auf der gesamten Welt bewegt hat, haben wir Freunde von der gesamten Welt eingeladen, uns zu begleiten bei dieser Veranstaltung, bei dieser Geburtstagsfeier.
0: Ja, und Freunde, das heißt Menschen und Menschen, die möchten immer gerne ganz viel Zeit mit euch verbringen, so wie ich jetzt hier. Und reden. Und, genau. <lacht> das heißt, das ist natürlich eigentlich vor einem Event das, was man nicht braucht. Denn so ein Event, ja, da ist man mitten in Eventvorbereitungen, Proben etc. Was, was hast du genau noch auf dem Zettel jetzt die nächsten, ich sag mal, 24 Stunden, weil dann ist es soweit.
1: Ja, die nächsten 24 Stunden sind natürlich krass, weil wir wir haben heute Abend eine Veranstaltung. Wir sind jetzt noch bei der Organisation der Tische. Es gibt Leute, die sind dazugekommen, andere haben abgesagt, einige sind sogar krank geworden. Und deswegen müssen wir das Ganze neu organisieren bzw. nochmal bestätigen. Ja, und dann haben wir eine kurze Nacht vor uns und morgen fangen wir dann im Park an und zeigen unseren Besuchern und Gästen und Freunden, ähm, die Neuigkeiten des Loro-Parks. Viele waren vielleicht in den letzten Monaten nicht bei uns und haben die letzten, ähm, sagen wir mal, äh, Errungenschaften noch nicht kennengelernt und wir möchten natürlich teilen, woran wir arbeiten und was wir erzielt haben und ähm, das werden wir morgen tagsüber machen. Dann Und
0: davon werden wir dann am Samstag berichten, weil Samstag genau. ist der eigentliche Geburtstag. Ja. Wird er zumindest gefeiert? Also das ist der 17. Dezember, das, das sagst du mir. Das ist der gleich. Geburtstag. Das ist er auch wirklich, das, das ist, ist der das Tag. Das ist der Was für Jubiläumstag. Ein Zufall, Dass das ein Samstag ist, schön. Es ne? wäre aber auch gekommen, wenn es ein Montag gewesen wäre. Ich glaube, die anderen auch. Also, das machen wir am Samstag, da berichten wir über eure News. Was gibt's Neues im Loro Parke? Natürlich gehen wir jetzt aber nochmal 50 Jahre zurück. Ja beziehungsweise wir hatten ja in der Folge 277, ich habe genau nachgeschaut, dich schon einmal äh, bei uns und da hast du von der Fundation Loro Parke berichtet. Wir haben damals gesagt, wir haben darüber noch so viel zu erzählen, also es gibt so viele Projekte, dass wir dich da nochmal zu besuchen werden oder mal anrufen werden. Jetzt sitze ich hier vor dir, das ist jetzt äh, mein Glück. (lacht) Vielen Dank. Und dann habe ich heute bei meinem Besuch im Park die Animal Embassy gesehen. Ähm, ich würde gerne von dir wissen, gibt es das beides auch schon seit 50 Jahren? Wann hat die Fundation gestartet? Ähm, wann die Animal Embassy? Und wo fängt die Fundation Lora, Loro Parker, also auf Deutsch ist, ja, oder auf Englisch Foundation, also die Stiftung. Die Stiftung. Ähm, wo fängt sie an und wo hört sie auf? Und was ist die Animal Embassy in diesem, ja, ich sag mal Dreieck?
1: Okay, also wir fangen bei der Animal Embassy an, weil die gibt es praktisch seit 50 Jahren. Mhm. Animal Embassy heißt, dass äh, dadurch, dass die Tiere sehr wohl kommunizieren zwischen den Tieren, zwischen, zwischen ihren Gleichgesinnten, aber nicht mit dem Menschen und der Mensch ist etwas ignorant und möchte nicht unbedingt hören, was das Bedürfnis der Tiere ist. Und äh, somit nennen wir also den Zoo, das Konservationszentrum, die Botschaft der Tiere. So, jetzt haben wir aber Animal Embassy als Bereich im Zoo, haben wir vor ein paar Jahren aufgemacht und haben die Installationen, die wir vorher schon im Zoo hatten, seit Anfang an, wie Laboratorium und wie Tierklinik und äh, Babystation, die haben wir einfach für das Publikum sichtbar gemacht. Das mhm. heißt, diese ganzen Infrastrukturen, die der Zoo braucht und hat, die waren vorher für den Kunden, für den Besuchern nicht sichtbar. Mhm. Und dann haben wir gesagt, vielleicht ist es ja interessant, weil wir haben ja auch die Discovery-Tour, die Tour, die Tour hinter den Kulissen. Und das gefällt unseren Besuchern sehr, zu sehen, wie, wie werden die Tiere gehalten, wenn sie jetzt nicht für das Publikum sichtbar sind vom Hauptweg. Mhm. Und ähm, die ganzen Arbeiten, die notwendig sind, um ein Tier äh, artgerecht und tiergerecht zu halten. Das haben wir in Animal Embassy jetzt, äh, sagen wir mal, auf die, auf, äh, auf die Plattform gelegt, dass das jeder sehen kann.
0: Also die Arbeiten an den oder mit den Tieren, die gab es von Anfang an, seit 50 ja. Jahren, ist klar. Also wie wir es damals mal gesagt haben, auf peppel Station, Also ihr habt natürlich immer den Tierarzt und so weiter. Also ja. alles, was notwendig war, habt ihr selber gemacht. Und dann kam die Fundation, die Stiftung.
1: Die Stiftung, die wurde 1994 ins Leben gerufen. Aber auch davor waren wir natürlich aktiv. Mhm. Aktiv im Habitatschutz, im Tierschutz und in der Forschung. Aber mit der Stiftung haben wir etwas gemacht. Und zwar hat mein Vater gesagt, dass äh, dank der Papageien hatte er die Möglichkeit, diesen Park aufzubauen und zu erweitern. Und 1994 kam mein Vater auf die Idee, dass er diese ganze, dieses ganze Erbgut, ich meine biologisch gesehen, ist die größte Papageienkollektion der Welt, ist eine biologische Sensation, wie es sie einfach nicht zweimal gibt. Heute könnte auch äh, der, der Geld hat in Asien oder im Mittleren Orient oder sonst wo, die könnten sowas gar nicht mehr aufbauen und dann hat mein Vater diese Papageienkollektion genommen und hat sie in eine Stiftung eingegeben und somit dem spanischen Staat geschenkt. Ah. So, also wir sind nicht mehr Eigentümer der Stiftungswerte äh, und die Stiftungswerte sind die Papageien. Mhm. Wir managen die Stiftung und der Loropark bezahlt alle Kosten der Stiftung, deswegen heißt die Stiftung Loropark Foundation, Loropark Stiftung weil wir der Hauptsponsor sind von einer öffentlichen oder von einer eingeschriebenen im Spanischen Register äh, Stiftung. Und jetzt das eine, das eine Ziel der Stiftung ist die Konservation. Konservation heißt, dass wir Papageien reproduzieren und somit ihren Fortbestand garantieren. Das mhm. heißt, wenn es jetzt einen Buschfeier gibt, einen Waldbrand gibt in dem Habitat... Und das Habitat kommt, sagen wir mal, verschwindet, es kommt zu Schaden und die Tiere können nicht überleben, dann wären wir in der Lage, diese Tiere, die wir bei uns konserviert haben, entsprechend wieder in das Habitat einzuführen, wenn Mhm. es dann wieder bereit wäre, Tiere zu empfangen. Das heißt, wenn die Nahrungsmöglichkeiten bestehen und wenn das eine sichere Zone ist. So, also wir machen Konservationsarbeit mit den Tieren, aber was wir auch machen, ist Forschung. Mhm. Wir arbeiten mit 73 Universitäten zusammen und jede Universität und jeder Professor oder Biologe oder Veterinär hat andere Ziele der Forschung und somit können wir auf verschiedenen Ebenen mit denen zusammenarbeiten. Aber
0: das ist nicht nur Papagei oder ist das Papagei? Es hat
1: angefangen mit nur Papagei. Aber zum Beispiel unser Ziel in der Kommunikation mit Tieren ist, dass wir halt feststellen können, was möchten Tiere, was gefällt Tieren und was gefällt ihnen nicht. Mhm. Und äh, dafür versuchen wir, diese Kommunikation aufzubauen. Und wenn wir mit einem Papagei, der ja auch sprechen kann, der, der ist besonders einfach in der Kommunikation, aber dass wir das dann ausweiten auf andere Tiere. Und wenn man ein Forschungsprojekt mit einer Spezies macht, dann ist man neugierig und dann sagt man, wie reagiert die andere Spezies auf diese Forschungsarbeiten. Und so weiten wir entsprechende Forschungsarbeiten aus auf weitere Spezien.
0: Da muss ich jetzt direkt nachfragen, ob das denn dann gleichzeitig immer Max-Planck-Institut bedeutet. Das habe ich natürlich heute gesehen, das hast du auch in der Folge 277 schon erwähnt. Wo sind da die Schnittstellen oder was grenzt sich wie voneinander ab? Ist Fundation immer gleich Max-Planck-Forschung wie, wie nein, hieß das? Das,
1: das? Nein, es ist nicht so. Max Planck ist bei uns im Loropark mit einem Gebäude und mit einer Forschungsstation vertreten. Und Max Planck nutzt unseren Tierbestand, um die entsprechenden Forschungen durchzuführen.
0: Ah, die und Tiere, die dann den Spaniern eigentlich gehören. Oder die dem Sp- Papageien,
1: die <lacht> im spanischen Staat gehören. Aber wir haben auch noch andere Tiere, ja. die gehören dann nicht der Stiftung und somit nicht dem spanischen Staat. Aber daran hat Max Planck auch Interesse. Und ähm, nun ja, wir sind praktisch der Spielplatz für Max Planck, weil sie finden hier diese ganzen Spezien, wo sie entsprechend die Forschung durchführen können. Aber, wie vorhin auch schon erwähnt, arbeiten wir mit diesen 73 Universitäten zusammen. Auf
0: der ganzen Welt. Und da
1: kommt jede einzelne Universität mit einem anderen Programm und mit anderen Wissenschaftlern und forschen dann
0: Mhm. bei uns. Und die forschen ähm, so, dass man das auch öffentlich sehen kann, weil das fand ich jetzt toll, zum Beispiel an der Animal Embassy... Da habe ich ja wirklich reingeschaut, wie, was das ich, ein Tier gerade gefüttert wurde. Wie würden die das machen? Wo nee, bewegen die sich hier im Park? Nee,
1: die bewegen sich dann entsprechend mit ihrem Forschungsziel. Das heißt nicht, dass die Besucher an dem Tag das vielleicht nicht beobachten können. Das könnten sie ja wahrscheinlich schon. Aber es ist jetzt nicht so wie Max Planck, wo wir Max Planck gebeten haben, dass sie ihre Forschungsprojekte vor dem Publikum durchführen. Und die Ergebnisse Und deswegen, damit
0: auch teilen. Ja, ja
1: und deswegen haben wir halt dieses Gebäude in Animal Embassy und ähm, Animal Embassy hat ja verschiedene Bestandteile. Es ist, ist die Breeding- oder Baby Station. dann haben wir dort die, äh, den Kindergarten, dann haben wir die Forschungsstation von Max Planck, dann haben wir das Labor da. Das Labor ist aufgeteilt in drei Bereiche. Das eine ist... Bakterien, das andere sind Viren, das andere ist Blut. Mhm. Dann haben wir noch eine eine spezielle Station für Wasseranalysen. Wir machen 52 Wassertests am Tag. Dann haben wir unsere Klinik und äh, dann haben wir das Besucherzentrum, äh, Röntgen und all sowas. Und das ist Animal Embassy bei uns.
0: Mhm. Ja, also... Ich habe ja heute, heute schon einiges davon gesehen und die Zuhörer haben jetzt äh, Sachen, die ich rudimentär versucht habe zu erklären, von dir nochmal vernünftig gehört. Äh, wenn wir jetzt zur Foundation, also Foundation, Stiftung ja. zurückgehen und du sagst, die ähm, Projekte sind auch auf der ganzen Welt, das haben wir ja auch in der Folge 277 schon gehört. Ähm, wie seid ihr dann da vertreten? Wie kann man auf der ganzen Welt sein?
1: Also auf der, auf der gesamten Welt gibt es Tiere, glücklicherweise. Und, und du würdest jetzt
0: wahrscheinlich gleich sagen, noch.
1: Ja, es gibt noch Tiere, weil es gibt ja auch Menschen. Und mhm. die Menschen verdrängen die Tiere und zerstören deren Habitat. Und wenn sowas passiert, dann gibt es wiederum Tierfreunde. Und diese Tierfreunde sagen immer zu, diesem Tier geht's nicht mehr so gut, dieser Spezie geht's nicht gut. Und dann äh, kommt es ja wahrscheinlich eine Universität äh, dazu, die sagt dann, wir können hier ein Projekt machen, um mhm. dieses Tier oder das Habitat zu schützen. Und dann sagen die Biologen an der Universität, ja, wer finanziert das denn? Und die schreiben dann ein Projekt und schicken das an den LoroPak, bzw. an die LoroPak-Stiftung, loropak Fundation. Wir haben dann einen Ausschuss, der trifft sich einmal im Jahr im September. Dann bekommen wir alle Projekte, dann werden die Projekte analysiert und von unserem Ausschuss und von den Mitgliedern des Ausschusses wird entschlossen, ob dieses Projekt zu unterstützen ist oder nicht. Dann gibt es Projekte, die sind langfristig. Da fängt man also an und dann, dann weiß man nicht, wie lange es geht. Dann gibt es mittelfristige, das sind also vier Jahresprojekte. Und dann gibt es kurzfristige, das sind Jahresprojekte. Da kommt halt jemand an und sagt... Das ist eine Situation, die möchten wir jetzt analysieren oder besser kennenlernen. Und dann überlegen wir uns, inwiefern das mit unserer Philosophie zusammenpasst. Und dann finanzieren wir das. Somit finanzieren wir also für dieses Jahr Projekte im Wert von ca. 1,5 Millionen Dollar.
0: Also in dem jetzt gerade, was zu Ende geht, 1,5 Millionen. 1,5
1: Millionen Dollar. Und, ähm, Und für nächstes Jahr liegen wir ein bisschen darunter. Aber es kommt auch dadurch, dass äh, Covid-bedingt sind viele Projekte in 2020 nicht umgesetzt worden, auch nicht in 2021. Und das Geld, was wir für 2020, 2021 für die Stiftung vorgesehen mhm. haben, das benutzen jetzt noch die verschiedenen Wissenschaftler, Forscher... Und ähm, deswegen ist das Jahr 23, also sagen wir noch so ein Hybridjahr, was mhm. halt ein eigenes Budget hat, aber auch noch Restbestände aus anderen. Jahren.
0: Also wir kriegen auch noch was, also im ja. nächsten Jahr sehr gut. Ähm, also wenn der Besucher jetzt durch den Loro Park geht, be- begegnet ihm ja die, die Foundation, die Stiftung relativ häufig. Ähm, und ich muss sagen, vorher hatte ich nicht so ein klares Bild. Durch den Besuch wird das klarer. Ähm, habt ihr denn äh, ja, Interaktion mit den Besuchern, weil sie können auch stiften, habe ich gesehen. Ähm, kriegt ihr da Feedback zur Stiftung?
1: Ähm, ja, wenig. Also es sieht so aus, dass ähm, wir versuchen natürlich die, die Besucher einzuladen, dass sie uns mit den Projekten unterstützen. Aber wenn die Besucher in unseren Zoo kommen, dann finden sie alles so schön und so, so sauber vor dass äh, wir bekommen eine emotionale Unterstützung und nicht direkt eine finanzielle Unterstützung. Wir refinanzieren uns hauptsächlich durch die Firmen, die mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand bei uns in der, in der Unternehmensgruppe ein Produkt äh, äh, anbieten möchte, dann äh, freuen wir uns darüber. Aber wir laden ihn auch ein, dass er nicht nur sein Produkt anbietet, sondern auch die, die, die Stiftung unterstützt. Ah. Und somit bekommen wir dann das entsprechende Geld, für unsere Projekte, hauptsächlich durch
0: Firmen. Sehr gut. Ich meine, tatsächlich, wir wissen ja alle, wie, wie wir Menschen auch ticken. In dem Moment, wie du gesagt hast, sind sie einfach in einem schönen Umfeld. Also ich habe heute nur glückliche Besucher gesehen, strahlende Kinderaugen. Und dass man dann gleichzeitig sagt, komm, äh, es gibt auch noch viel aufzubauen, viel zu tun oder viel zu reparieren auf der Welt. Vielleicht ist der Transfer dann genau in dem Moment auch, auch schwieriger. Ähm, sie, aber, sind,
1: ich, sie sind passiv beteiligt. Wir nehmen 10% von allen Eintrittsgeldern Bestimmt. und geben die direkt in die Stiftung ja, und somit können wir die entsprechenden Kosten bezahlen und jeder Besucher ist Teil unserer Stiftung mit dem Besuch.
0: Ja, das ist eine gute Message und ich glaube, das ist auch das, worauf ich hinaus wollte. Ähm, Gehen wir mal zu einem Thema, was mich beschäftigt hat heute. Wie wählt ihr aus? Du hast gesagt, ihr habt da dieses, äh, dieses Gremium einmal im Jahr. Bist du da Teil? Ja, ja.
1: Ja, ich bin das, der Präsident. Ich bin nicht, der Präsident ja. der Stiftung. Aber ich versuche Herzzerreißend,
0: wenn du dich dann entscheiden musst. Nein,
1: nein. Es ist überhaupt nicht Herzzerreißend, sondern es ist Herzbewegend, mhm. wenn man ein gutes Projekt sieht und dann, dann sitzt man mit den entsprechenden Wissenschaftlern unseres Gremiums zusammen. Die kennen dann vielleicht die Leute, die kennen die Tiere, die kennen die Gefahren, die kennen die Probleme und ähm, man kann bei der bei dem Projekt kann man lesen ob das ein Tierliebhaber ist oder ob das ein Biologe ist, der einfach nur sein Einkommen garantiert haben möchte. Das ist also... Guter
0: Punkt. Ja. (lacht) Und eine gute Überleitung ähm, zu meiner natürlich auch, ist es in der aktuellen Zeit, sehr, sehr wichtigen Frage, und zwar Mitarbeiter. Kommt jetzt. Aus Jetzt wird Morgen. Ich bin der Hüter der Zeit. Teil 2 aus dem Loro Parke kommt morgen.